0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast hors série de dissidence. Certains et certaines d'entre vous ont sûrement un chien ou un chat à la maison. Peut-être avez-vous, comme des millions d'autres personnes, un chien de race bulldog, carlin, cavalier King Charles ou alors un chat persan, island ou Scottish Fold. Et même si vous n'êtes pas dans ce cas, il faut vraiment ne pas avoir de cœur pour ne pas les trouver mignons à croquer. Eh bien, détrompez-vous. Derrière ces petites bouilles, la réalité est bien moins jolie. Je vous explique. Les races que j'ai mentionnées portent ce que l'on appelle un hypertype. Pour le dire très simplement, c'est une accentuation à l'extrême de traits distinctifs. Par exemple, pour les bulldogs, on va reproduire le gène qui donne à ces chiens la face aplatie pour que ce trait distinctif soit de plus en plus marqué au fur et à mesure des générations. Tant mieux, me direz-vous, puisque ça les rend mignons. Mais à quel prix Pour dissidence, j'ai mené l'enquête. J'ai discuté avec des propriétaires, des éleveurs, une vétérinaire, des femmes et hommes politiques... Tous, à leur manière, ont montré le visage d'un marché malsain auquel certains participent sans même le savoir jusqu'à ce que leur animal ne mette plus une patte devant l'autre. D'autres, au contraire, le perpétuent en toute connaissance de cause ou en étant persuadés d'être du bon côté de la barrière. Dans ce podcast, nous investiguons sur ce vaste manège.
1: Voix dissidente, le podcast du média en ligne Dissidence.
0: Hypertype des animaux mignons à en crever Un podcast de Léna Le Bouteiller pour Dissidence Si vous ne connaissez rien au sujet, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seule Moi aussi j'ignorais tout de l'hypertype Jusqu'à ce que ma sœur s'inquiète de l'état de son chat Scottish Fold que l'on voit partout sur les réseaux avec leurs têtes toutes rondes et leurs oreilles pliées Voici son témoignage
1: J'ai adopté mon chat Scottish Fold dans un élevage en 2017 à ce moment-là, l'éleveur ne m'a pas du tout prévenue sur une quelconque maladie de cette race. J'ai même fait beaucoup de recherches avant de, de, de l'adopter sur la race, sur les caractéristiques. Je n'ai jamais rien lu en rapport avec les maladies causées par l'hypertype de cette race de chat. Aujourd'hui, Nouchka elle a 5 ans et elle a déclaré l'ostéochondrodysplasie. J'ai découvert l'existence de cette maladie chez la vétérinaire, en fait mon chat boitait. du coup je l'ai emmené. Et, euh, et donc sur les radios on voit très clairement, elle a déjà les deux pattes arrière qui sont, qui sont touchées par la maladie. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'à aucun moment j'ai été en connaissance de cette information, ni par l'éleveur à l'adoption, ni en faisant des recherches. Jamais rien ne mentionne le fait que, que les Scottish ont, ont forcément ce gène en eux et peuvent le déclarer à tout moment. J'étais vraiment euh, persuadée que le fait qu'ils aient les oreilles baissées, c'était comme une autre race de chat pourrait avoir les yeux bleus. Pour moi, il n'y avait pas euh, d'intervention euh, humaine à ce point-là dans dans la race. Et euh, voilà, ça, c'est énervant et c'est tellement triste en même temps parce que c'est des chats qui sont qui naissent et qui sont voués à souffrir. Euh, ça en explique beaucoup même sur le caractère de mon chat depuis qu'il est né. Euh, elle n'aime pas trop être prise, euh, elle n'aime pas être manipulée, euh, elle, elle aime rester tranquille, elle n'est pas très active. Et en fait, tout ça, c'est lié au fait qu'elle qu souffre en fait, à toutes ses articulations à cause de sa maladie. C'est vraiment, euh, pour moi, un acte de cruauté euh, de continuer de, de faire ça. J'ai lu du coup, une fois qu'elle a déclaré la maladie, je me suis renseignée. J'ai vu que dans certains pays, c'était interdit de faire de l'élevage de Scottish Fold. Et voilà, je me sens même parfois coupable d'avoir participé à ça, mais comment j'aurais pu le savoir
0: Voilà, ça, c'est l'exemple typique d'un propriétaire qui, comme tout le monde, a craqué sur un chat mignon qui s'en est procuré un pour pouvoir lui donner tout son amour et qui aujourd'hui voit son animal souffrir et s'en mord les doigts. Car si seulement ma sœur avait été prévenue de l'hypertype et de ses dérives, elle n'aurait pas mis un centime dans la machine. Mais avant toute chose, retournons donc aux origines de l'hypertype. Il s'agit de sélections faites par l'humain au cours du temps pour s'adapter à des utilités propres à chaque période. À une époque où l'on élevait des chiens pour les emmener à la chasse, on les élève maintenant pour des motifs esthétiques. En amplifiant ces caractéristiques, on aboutit à des problèmes formationnels. Dans le cas des Scottish Fold, comme le chat de ma sœur, tous sont porteurs d'un certain gène à la naissance. C'est ce gène qui donne à ces chatons leurs oreilles rabattues. Toutefois, c'est ce même gène qui peut répandre cette malformation aux pattes et à la queue, jusqu'à devenir invalidante. C'est ce qu'on appelle l'ostéochondrodysplasie, une sorte d'arthrose très douloureuse et sans remède. Pour mieux comprendre comment se manifeste l'hypertype sur les animaux, j'ai parlé avec Jamie Hardy, assistante vétérinaire au centre hospitalier Frégis, situé à Arcueil, en Val-de-Marne.
1: En termes de, de
0: santé, comment ça se manifeste l'hypertype chez les animaux que vous soignez
2: les chiens qu'on appelle brachycéphales. en fait c'est des chiens euh, qui en fait brachycéphales, ça, ça veut dire euh, ça, des chiens qui ont la tête écrasée en fait euh, brachy c'est court c'est c'est tête donc en fait ça va être tout ce qui est, tous les chiens à tête courte en fait et euh, et, et donc en fait sur ces chiens là en fait on a sélectionné le, un nez de plus en plus court on a sélectionné un corps aussi même de plus en plus court euh, voilà, encore une fois, pour des, pour, pour, pour des raisons esthétiques. Et, euh, et en fait, euh, ben, il en résulte que du coup, euh, le, le crâne est plus court, tout ce qui est osseux est plus court, mais en fait, tout ce qui est tissu mou, donc la peau, euh, les muqueuses, enfin, tout le reste, euh, reste de la même taille. Donc c'est pour ça qu'on a des chiens avec des plis sur le visage, euh, etc. Donc en fait, si vous voulez, on, on réduit la boîte, mais on garde la même quantité de, de tissu mou autour, euh, ce qui fait qu'en fait, il y a des excédents, de 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 tissu euh, de, de tissu mou et c'est ça qui a l'origine alors surtout chez les chiens braquicéphales, c'est euh, qui a l'origine de problèmes respiratoires euh, donc bah, bah forcément ils ont ils ont euh, ils ont pas assez d'espace euh, pour respirer au niveau des voies respiratoires et du coup bah, c'est ça qui les rend plus intolérants euh, à l'effort, plus intolérants à la chaleur, mmh. euh, puis intolérants au stress. Euh, et, voilà. et donc sur ces chiens-là, typiquement bah, voilà, ça va être des, des, des problèmes respiratoires. Ah, euh, ils vont avoir les, les narines plus resserrées, ils vont avoir euh, ce qu'on appelle le voile du palais. Donc c'est au fond de la, au fond de, de la bouche, euh, le, le palais. Alors on a ce qu'on appelle le palais mou. En fait, le voile du palais, c'est la fin du palais mou. Et donc ça, ça devient obstruer les voies respiratoires. Donc euh, ça participe aux, aux difficultés respiratoires. Et puis après, derrière... Euh, tout, tout, tout le système digestif va également être en excès, donc ils vont être plus aptes à faire des, des troubles digestifs, des récurgitations, des vomissements, ce genre de choses. Euh, voilà, c'est typiquement pour les chiens brachycéphales. Euh, euh, Maintenant, euh, euh, pour tous les autres chiens, euh, voilà, les, les bergers allemands ou ce genre d'autres chiens où on va sélectionner plutôt au niveau euh, du bassin, euh, bah là ça va plutôt être des problèmes euh, de, de démarche, donc orthopédiques avec euh, de la dysplasie de hanches notamment, euh, et des, 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 des touleurs, en fait au niveau du, du bassin et des hanches, et puis après aussi derrière ça va être des problèmes de reproduction, parce qu'en fait ces chiens-là, ils n'ont plus le bassin adapté pour mettre bas, euh, euh, correctement et donc ça va être des chiens qui vont être plus propices à faire des, 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 ce qu'on appelle des distocies donc ça va être des, euh, des difficultés à, à mettre bas et donc qui vont nécessiter forcément des césariels derrière
0: Voilà le tableau pour les chiens Elle précise d'ailleurs que typiquement les chiens à tête courte, elle en voit tous les jours Frégis est un service assez spécialisé dans ce genre d'anomalie Le docteur en opère typiquement deux à trois fois par jour me dit-elle car de fait, de nombreuses recherches sont faites pour contrebalancer ces problèmes de santé chez les chiens. Les solutions sont avant tout chirurgicales, et sinon médicales. Les vétérinaires interviennent donc qu'en bout de course, quand le mal est déjà fait. Pour les chats comme les Scottish Fold, il n'y a rien à faire d'autre que de soulager sans soigner. Une impression d'être condamné donc, pour le chat comme pour le propriétaire.
1: Et voilà, dans tout ça, euh, étant donné que la maladie, en fait... Euh... Les professionnels ou les éleveurs, ils savent, euh, ils savent en fait que si c'est un Scottish Fold, euh, les chats ont cette maladie, vont la déclarer ou pas, mais c'est dans leur gène. Il n'y a pas de, de recherches qui sont faites pour euh, les soigner, étant donné que c'est causé déjà par l'humain. Donc il euh, y a très très peu de, de remèdes. Euh, la euh, j'ai tout fait pour essayer de voir ce que je pouvais faire. Euh, en fait, il n'y a pas de moyen de guérir, mais il y a des moyens de, de soulager euh, sa souffrance. Et heureusement, il y a quand même des vétérinaires dans tout ça qui sont spécialisés, qui peuvent pratiquer des soins pour les soulager. Ils sont vraiment peu nombreux, j'ai l'impression. Il y a peu d'études de, de publiées, mais, euh, mais il y en a quand même un peu. Mais en même temps, ça se comprend. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense qu'il faudrait surtout que, en fait, on arrête d'élever les races qui sont vouées à souffrir comme ça. Ça n'a ça, ça, ça pas de sens.
0: Cette incompréhension, je l'ai retrouvée après un appel à témoignage lancé sur Facebook. Erika et Manon m'ont répondu, toutes deux propriétaires d'un bulldog français. Leurs expériences sont alarmantes. Erika me raconte les divers problèmes de santé de son bulldog, particulièrement fragile au niveau du nez notamment.
3: Donc alors, John a eu des problèmes de peau. On lui donnait à manger des croquettes de bœuf, euh, chose à ne jamais faire. Donc on est passé à des croquettes de poulet. Euh, à cause des croquettes de bœuf, elle avait la peau toute rose et ça l'a démangé et ça l'a gratté vraiment beaucoup. C'est pour ça que sous son ventre, elle a des choses toutes bizarres. Et voilà. Ensuite, elle a eu aussi le problème de son nez, euh, qui est super. Il euh, y a plein de crevasses. Elle a eu aussi des problèmes de dos. Où en fait je l'ai mal soulevé et euh, il s'avère que soi-disant c'était une hernie discale. Euh, les vétérinaires voulaient euh, la piquer et on a donc été chez euh, l'ostéo euh, animalier qui, qui a réussi à, à tout remettre en place.
0: Visiblement, Erika n'est pas tombée sur un vétérinaire au fait de l'hypertype puisque les problèmes de dos, et notamment les hernies discales, sont extrêmement fréquents chez les bulldogs. J'émily en voit très souvent. Mais alors comment expliquer les cas croissants d'hypertype La vétérinaire de Frégis n'a aucun doute sur l'effet de mode. Et donc comment vous expliquez qu'il qu y ait beaucoup plus de ces cas maintenant qu'il qu y a quelques années Est-ce que c'est est lié à des impératifs esthétiques qu'on n'avait pas avant Ah
2: oui, clairement. Clairement, en fait, euh, bah, quand on se rend compte, hein, c'est assez intéressant de comparer euh, ce que ressemblait à un bulldog français ou un boxer ou... Euh... Euh, ou ce genre de race euh, il y a quelques années, hein, il, y a, il y a 50 ans, c'était des chiens qui avaient un museau beaucoup plus long, euh, qui avaient beaucoup moins de problèmes respiratoires. D'ailleurs, on, on dit bulldog parce que, euh, je ne sais pas si vous savez, mais avant, alors, il y a quand même très longtemps, euh, c'était des chiens de taureaux. Donc c'était vraiment des chiens qui étaient euh, entraînés pour euh, euh, courir après les taureaux, etc. Enfin, c'était euh, voilà, des chiens qui étaient entraînés à l'exercice et qui toléraient très bien la chaleur, très bien l'exercice. Et, euh, et voilà, et maintenant, avec le temps, on a sélectionné... Euh, des, 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 des mesures de plus en plus court encore une fois pour des raisons esthétiques alors pas que mais en grande partie et, euh, et voilà et avec le temps euh, on, avant qu'on se rende compte qu'il y ait autant de problèmes euh, au niveau de la conformation donc ça les en vétérinaire, on a on aime ces races-là pour des raisons esthétiques, il y a énormément, énormément de personnes qui aiment les bulldogs français pour ça. Hein. C'est, je pense, dans le top 5 des races préférées ouais. des français, esthétiquement, euh, est, 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 tout le monde adore c'est petit chien, c'est hyper affectueux, c'est euh, voilà, euh, un fatiaque -ce que les gens apprécient. Et, euh, et voilà, et quand ils prennent un bulldog français, je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne doutent pas une qui leur ont autant de problèmes de santé derrière.
0: Et en effet, l'évolution de l'hypertype est tout à fait perceptible. Elle est même flagrante. Le témoignage qui suit renforce l'image de chiens en souffrance comme celui d'Erika. Mais vous allez l'entendre, le récit de Manon corrobore la dégradation que note la vétérinaire entre les spécimens d'il y a quelques années et ceux de maintenant.
4: J'ai eu la chance d'avoir deux bulldogs anglais dans ma vie. Le premier bulldog avait de l'eczéma, parce que ce sont des chiens qui sont très sensibles émotionnellement et très intelligents. Et le second bulldog, on a dû l'opérer du voile du palais car il ne respirait pas bien. Sa cloison nasale était trop écrasée du fait de la, du type de la race. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il faut faire attention au niveau génétique parce qu'on a eu beaucoup de chance avec notre premier chien euh, à l'époque où ce n'était pas encore la mode, les bulldogs anglais. Donc on a eu affaire à un chien qui était euh, sain, on va dire, au niveau génétique, au niveau de la race. Et je pense que le second qu'on a eu, lui, il venait d'un autre élevage, et qu'à mon avis, il y a dû y avoir un tout petit peu plus de consanguinité dans les gènes, du fait, de la, du fait que la race est, est maintenant à la mode. Voilà.
0: Le constat est inquiétant. On accentue à chaque génération un peu plus l'hypertype au fur et à mesure que ces bêtes attirent la demande. Chimili, la vétérinaire, le voit chaque jour dans son travail. Il y a des critères esthétiques que l'on n'avait pas avant. Alors tout de suite, je me suis dit. Mais pourquoi continuer d'élever ces pauvres bêtes Comment se déroulent ces élevages J'ai contacté une poignée d'éleveurs. Tous connaissent les dérives de l'hypertype et certains semblent réellement s'en préoccuper. C'est le cas d'une éleveuse de bulldog dans l'Ardèche qui a fait le choix de miser sur la santé plutôt que sur la beauté.
5: Ils sont effectivement, ils ont des pathologies qui sont typiques à la race. Euh, donc moi c'est vraiment mon axe de sélection, c'est la santé. Euh, la beauté, c'est un critère intéressant, mais pour moi, ce n'est pas le principal. Le primordial pour un acquéreur, quand il, il fait l'acquisition d'un chiot, c'est qu'il vive le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Donc, du coup, moi, j'ai pris parti de faire reproduire des chiens qui sont indemnes du voile du palais. C'est euh, une malformation qui est euh, congénitale, héréditaire. Donc, du coup. Euh, au démarrage au chiot à deux mois ou deux mois et demi ou trois mois quand on le place, on ne peut pas trop savoir quel va être son avenir sur cette malformation. Par contre, euh, quand on utilise des reproducteurs qui sont indemnes, qui n'ont pas eu besoin d'être opérés, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des chiots qui le sont. Donc euh, j'ai eu malheureusement quelques acquéreurs qui ont dû faire opérer leur animal, mais euh, ça reste très épisodique euh, et très rare. Euh, dans la majorité des cas, euh, ils ont tous... Euh, ils en tous très bien ils n'ont pas eu besoin d'être opérés.
0: Ça, c'est une partie des éleveurs. J'aimerais revenir rapidement sur la formation qu'ils suivent pour pouvoir devenir professionnels. C'est l'ACACED, soit l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce diplôme est délivré par l'État et reste très généraliste. D'après Olivier Maire, un éleveur de Scottish Fold avec lequel je me suis entretenu, l'hypertype n'y est absolument pas abordé. En gros, il n'y a pas besoin de connaître l'hypertype pour élever des races hypertypées. Et de fait, une éleveuse de Scottish Fold semblait un peu s'en mêler les pinceaux, alors que chaque chaton Scottish porte en lui le gène responsable de ses oreilles pliées et qui pourra à terme se propager sur le reste de son corps.
6: Alors en fait, c'est pas une race qui a été créée. Euh, C'est une race qui... Euh, qui a, est le, le, le gène qui crée la formation des oreilles, il est naturel. Il, a, il est arrivé naturellement euh, chez les Scottis. Ce n'est pas quelque chose que l'humain a créé. Euh, C'est en Écosse il y a eu une portée d'une minette, a, y a, y a minette qui a donné bas, en, qui a mis bas. Et dans cette portée, il y avait un, une femelle qui avait les, les oreilles pliées. Et du coup, euh, la personne a décidé de garder cette femelle et de la faire reproduire avec d'autres... Euh, d'autres mâles, en fait. Et euh, du coup, euh, c'est là que, que l'élevage de Scottish a commencé, mais, euh, mais en fait, c'est pas l'homme qui a créé directement cette malformation, cette mutation, en fait. Elle est naturelle.
0: Naturelle Vraiment Quelque chose ici sonne faux. Parce que oui, un chat peut naître malade, ça arrive, c'est naturel. Mais le fait de reproduire entre eux les chats malades, pour que chaque génération soit plus malade que la précédente, j'ai du mal à me dire qu'on est encore dans le naturel. Alors à qui la faute Quel est donc le rôle des éleveurs dans tout ça Tous d'abord m'ont rappelé leurs obligations. Dans le cas des Scottish Fold, il y a un cadre bien particulier puisqu'il est interdit de reproduire deux Scottish Fold entre eux, preuve que les dangers de l'hypertype sont bien connus dans le milieu. Pour perpétuer la race, il faut donc reproduire un Scottish Fold avec un Scottish Straight, qui a lui les oreilles droites. A savoir également que les éleveurs ont le choix d'inscrire ou non leurs animaux au LOF, le livre des origines français qui a ses versants canins et félin, respectivement gérés par la centrale canine et l'association du LOF. Ces autorités établissent des critères qui conditionnent l'inscription au registre des chiots et chatons. Justement, au sujet du LOF, euh, quels critères vos chiens doivent-ils remplir pour, euh, pour y être inscrits
5: Alors, si c'est au titre de la descendance, donc les parents sont déjà, LOF est confirmé, et donc les chiots sont inscrits. Grâce à l'éleveur qui déclare la naissance, ensuite, euh, enfin qui déclare la CI ensuite déclare la naissance, et ensuite euh, on commande un certificat de naissance. Avec ce certificat de naissance, on est le seul pays au monde où on a un examen de confirmation à l'âge de 12 mois, 15 mois pour certaines races. Là, en bulldog français, c'est 12 mois. On va passer devant un juge qui va examiner le chien, dans son aspect extérieur, donc la dentition, les testicules pour le mâle, euh, la hauteur, le poids. Euh, et là, il va valider qu'il rentre dans le standard. Donc Vu que c'est une race française, c'est le club de race du bulldog français qui détient ce standard. Et ensuite, euh, le juge signe le certificat de naissance. Et ensuite, on doit leur envoyer à la société centrale canine avec un chèque actuellement de 27 euros et nous renvoie le pedigree sous six semaines. Et donc, ce chien est apte à reproduire des chiots inscrits
7: au lof.
0: Voilà comment fonctionne le registre du lof. Cela implique des frais pour l'acheteur et l'éleveur, mais aussi des garanties essentielles. C'est en tout cas ce que m'explique l'éleveuse de Scottish Fold. Quels critères les chats doivent remplir euh, par rapport à l'hypertip, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses... Euh qui permettent justement d'éviter euh, des problèmes de santé Est-ce qu'il y a une sorte de régulation déjà au niveau du lof
6: Oui, alors justement au niveau du lof, euh, déjà là, ce, qui, qui est, ce qui permet aux gens déjà de quand ils achètent un scottiche, euh, si le chat est lofé, ça leur garantit plusieurs choses. Euh, déjà que les chatons ne sont pas fold-fold, c'est-à-dire double fold. Donc, c'est-à-dire, en fait, que le chat n'a pas, euh, pas ses deux parents qui sont fold, puisqu'en fait, le LOF nous demande euh, de, de faire des tests euh, sur le chaton, qui, leur, qui ensuite euh, sont vérifiés par des laboratoires, et qui garantissent que le chat n'a pas la mère et le père fold. Donc, du coup, que la mère ou le père sont straight, donc que le chaton ne sera pas potentiellement porteur d'une maladie comme l'ostéochondrodysplasie. Donc c est, c est, ça, c'est un des points, par exemple, que, que l'offre demande oui, aux éleveurs.
0: Et puis, il y a l'obligation essentielle de prévenir les acquéreurs de ce qu'implique l'achat d'un tel animal. Écoutez encore l'éleveuse de Scottish Fold. Est-ce que vous vous prévenez quand même euh, vos, vos acquéreurs à propos des risques qu'il peut y avoir même si on ne reproduit plus de, de Scottish Fold entre eux, les, les problèmes de santé euh, sont quand même plus probables sur cette race-là est-ce que vous, vous les prévenez
6: Alors en fait oui c'est une obligation alors l'obligation pour nous c'est de donc, c les services vétérinaires qui nous demandent déjà, de prévenir euh, le, la, le futur acheteur de combien ça coûte euh, d'avoir un chat. Euh, euh, voilà, c est, c est, pour ça, c'est toutes les races confondues. On doit prévenir l'acheteur de combien ça coûte un chat euh, à l'année pour, en fait, euh, vraiment que les gens achètent l'animal en connaissance de cause. Mmh. Après, euh, moi, personnellement, je par, j'en parle aux, euh, aux clients su, par rapport à la à la, à la malformation génétique entre guillemets, euh, j'en parle aux clients, je, je leur dis qu'il y a quand même un risque de que le chat développe euh, du coup la maladie qui est l'ostéochondrodysplasie, mais comme moi je ne fais pas de croisement fold fold, c'est extrêmement rare en fait euh, que, ça, que cela arrive en fait. Donc ce serait vraiment faute de malchance euh, si, les si la reproduction se fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas
7: de raison en fait.
0: Mais tout ça. C'est en théorie. Car en réalité, le monde des éleveurs est bien plus grand que les éleveurs professionnels. J'ai interviewé Olivier Maire, éleveur de Scottish Fold depuis 2017. Pour lui, les éleveurs professionnels ne seraient pas à blâmer. Le problème viendrait plutôt du marché parallèle nourri par des éleveurs particuliers et d'un manque de contrôle par des autorités sous-financées.
7: En, en France, par exemple, vous n'avez... Euh vous prenez quelqu'un qui fait une portée par an. Logiquement, il n'est pas censé se déclarer comme professionnel. Mais euh, les règlements sont tellement faciles à contourner que vous avez tout un tas de gens sur le bon coin, par exemple, qui vous vendent des chats... Euh, sans le lof, ce qui est mon cas hein, d'ailleurs. Hein, euh, nous, on ne les vend pas forcément avec le lof parce que le lof est très cher à attribuer. Euh, mais par contre, on peut donner des garanties de, de tests de parentalité pour s'assurer que les parents euh, ne soient pas double-fold. Mm -hmm. Par contre, vous avez des éleveurs qui font absolument n'importe quoi, qui se disent éleveurs, mais qui ne sont qu'en fait que des escrocs et des, euh, et, des, et des maquilleurs fiscaux, si vous voulez, euh, qui vont partir du principe que la caractéristique de la race cotiche étant euh, principalement le fold, les, les folds sont plus demandés que les autres. Mmh. Si en plus vous avez des folds de couleur bleue, alors là, ils sont vendus à 1300 euros en 5 minutes. Euh, donc les gens vont avoir tendance à se dire « je reproduis deux folds ensemble, comme ça j'ai plus de chances d'avoir des bébés folds mmh. ». Mais euh, ce moi, ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils euh, vont produire des chatons qui potentiellement vont déclencher euh, des, euh, des gènes orthopédiques euh, issus de l'ostéochondrodysplasie qui pour la,
0: la, spécifici la spécificité de notre race est une maladie. Révolté, Olivier Maire a même écrit au ministère de l'Agriculture, auquel les éleveurs sont rattachés en tant qu'exploitants agricoles.
7: C'était Monsieur de Normandie. Je lui ai envoyé un courrier en lui disant qu'il était scandaleux euh, que soient tolérées euh, les ventes à but commercial euh, à des personnes qui ne sont pas déclarées en société et qui donc ne sont pas susceptibles d'être contrôlées par l'administration. Euh, une personne qui vous dit qu'elle fait une portée par an, si elle a 6 chats, elle fera six portées par an et elle fera peut-être 2 portées par chat. Mmh. Et elle va vous faire 12 portées, et elle va vendre les chats euh, à 500 euros en espèces, euh, alors que le, que le prix moyen d'un Scottish Fold issu d'élevage, c'est 1200 euros, à peu de choses près, parce qu'on paye euh, 60% de charges dessus. Euh, Aujourd'hui, toute la problématique, c'est que l'élevage n'est pas assez réglementé, et qui, alors qu'au contraire, il est hyper réglementé pour, pour les éleveurs.
0: Et de fait, le monde des éleveurs est très hétérogène. Le bon coin est la preuve criante qu'il existe deux marchés, l'un professionnel, identifié par un numéro de sirène, l'autre, particulier. Des particuliers qui ne se soumettent pas à la réglementation des autorités compétentes et qui agissent en véritables escrocs. Il m'a fallu que quelques minutes sur le site pour tomber sur une annonce avec un numéro de portée l'offre qui ne correspondait pas avec les chatons vendus. Un numéro usurpé donc, pour justifier un prix plus élevé. Qui plus est, les contrôles sont trop rares. Ce sont les DDPP, les Directions Départementales de Protection des Populations, qui doivent entre autres veiller à la santé animale. D'après le site du ministère de l'Agriculture, les DDPP ont quatre missions. Contrôler l'état sanitaire des animaux contrôler l'alimentation animale, surveiller les maladies animales ayant un impact sur la qualité des produits alimentaires, la santé animale et ou humaine, et enfin, veiller au respect des règles de protection animale en élevage, durant le transport et en abattoir. Pourtant, à en croire Olivier Maire, l'éleveur de Scottish, la DTPP vient voir les élevages comme les siens une à deux fois en plusieurs années, pas plus. De la réglementation, il y en a. Le problème, c'est que le contrôle qui va avec est défaillant. Mais au-delà de ça, l'élevage, même professionnel, a de quoi faire grincer des dents. D'une part, une partie des éleveurs axent leur sélection sur la beauté et participe aux expositions des concours de beauté pour animaux. La plus belle bête sera celle qui remplit le plus de critères prédéfinis par les juges. À ce sujet, Olivier Maire semble être résigné.
7: Après, les juges ils font leur travail, hein. Euh, dès le moment où euh, la particularité de la race Scottish c'est ce gène folle et ses oreilles couchées, il est normal qu'un chat qui aura les oreilles le plus couchées possible, euh, la queue la plus longue possible, les pattes les plus hautes possibles, euh, répondra aux critères euh, spécifiques de la race euh, qui le déterminent euh, entre un Scottish et un british. Mmh. et forcément sera plus primé celui qui a les oreilles plus couchées euh, ou alors il faudrait changer les critères de réglementation à ce moment-là ça n'a plus de sens de dire que le Scottish Fold est un, est, 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 est un chat de concours à critères mmh.
0: Mmh. les dérives de l'hypertype sont donc le fait de l'offre c'est-à-dire d'une partie des éleveurs a priori et des instances comme le LOF et la Centrale Canine dont les critères cautionnent, voire motivent la perpétuation de ces traits distinctifs. La Centrale Canine, après s'être renseignée en détail sur le contenu de mon enquête, n'a pas donné suite à ma demande d'interview. L'association du LOF n'a pas non plus répondu à ma requête. Et puis de l'autre côté, il y a bien sûr la demande, les acquéreurs. Écoutez ce qu'en pense l'éleveuse de Bulldog français.
5: Ben, après, le problème, c'est toujours euh, la, la fin de la chaîne, donc l'acquéreur. Uh -huh. Le problème, c'est que l'acquéreur, il va souvent euh, chercher... Euh un chiot euh, avec un prix, et du coup, il fait pas attention à tout ce qu'il y a en amont, toute cette sélection, tout ce qu'on met en place pour euh, essayer de produire des, des bons chiens. Euh, et donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il manque d'informations sur le sujet au niveau des acquéreurs. voilà Je pense que ce serait bien euh, que eux se renseignent. Alors, est-ce que le certificat d'engagement va faire quelque chose Je ne crois pas, mais on va dire que ça a à mettre un petit pied euh, euh, sur... sur euh, sur le, le, le système. Voilà, je pense que l'acquéreur, malheureusement, il, il est perdu entre le lof le non lof euh, Voilà, et puis c'est comme un vendeur de voitures. Il euh, y a certaines marques, donc on a l'image de marque, vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Pour pas citer Mercedes, Renault, ainsi de suite. Ouais. Et après, bah, je pense que c'est pareil chez les éleveurs. On en a qui font vraiment du top boulot, d'autres qui font. Euh, du low cost, sans être... Euh, voilà, il n'y a, a pas du tout de péjoratif dans, dans ce que je dis, mais... Euh, voilà.
0: Jamie Lee, la vétérinaire, constate aussi une certaine mésinformation du côté des acheteurs. A noter que le centre hospitalier où elle travaille est un centre de référé, ce qui veut dire que les propriétaires viennent à leur rendez-vous en sachant déjà pourquoi ils sont là.
2: Derrière, après, il y, y a, je pense, effectivement beaucoup d'étonnement. Après, alors les gens vont de plus en plus voir sur Internet aussi, donc c'est... Hum... C'est évident qu'ils sont étonnés et ils sont euh, ils sont assez euh, outrés de voir tous les frais que ça peut engendrer d'acheter ce genre de chien. Euh, mais maintenant, voilà, ils se rendent compte aussi de plus en plus par eux-mêmes en allant chercher sur Internet, en discutant à droite à gauche avec leurs proches. Euh, voilà, c'est euh, sûr qu'il y a un étonnement. Après, derrière nous, euh, euh, ouais, en général, ils viennent nous voir, ils savent déjà, ils savent déjà pourquoi ils viennent nous voir. Donc, c'est difficile de, de ouais. dire après... Euh, on, voilà, on ne leur, leur jette pas la pierre, mais, euh, mais c'est quand même euh, eux qui décident de, de, de participer à ce genre de choses. Et, euh, mmh. et voilà, nous, on est juste là pour les aider. Donc.
0: Les vétérinaires arrivent donc en bout de course d'un phénomène qui englobe une longue chaîne d'acteurs, du ministère de l'Agriculture à l'acquéreur. L'impuissance se fait vite ressentir.
2: Bon, je pense que globalement, la, la majeure partie des vétérinaires sont contre. Maintenant, de là à en faire leur combat quotidien, euh, je pense pas. Euh, C'est euh, les études qui sont faites actuellement, euh, euh, enfin, en tout cas les recherches qui sont faites, surtout pour essayer de, euh, de, de les traiter de la mmh. meilleure façon, mais, euh, mais par contre euh, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de mobilisation qui est faite pour euh, arrêter, Dans parce ça. que nous on... Et si, si, si 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 y avait des lois ou ce genre de choses qui devraient passer je pense qu'on serait tous d'accord maintenant de la voilà euh, à s'investir pleinement dedans je ne pense pas en tout cas pas que je connaisse moi après voilà je moi je, je prétends pas savoir ce que tout le monde pense hein c'est mmh. seulement dans mon sac euh, euh, autour de moi hein. mais euh, en tout cas je connais personne qui soit particulièrement mobilisé pour arrêter ce genre de race maintenant oui c'est sûr que c'est un un sujet euh, dont on parle très fréquemment et c'est des solutions qu'on essaie de trouver de manière très fréquente. On a des articles qui sortent très souvent sur, euh, sur du coup, euh, comment traiter et euh, par quels moyens, hein, la partie médicale, la partie chirurgicale, euh, être capable de faire un état des lieux de, de toutes les lésions qu'ils vont avoir et être capable de, de, de les traiter au mieux pour qu'ils aient derrière une vie normale. Euh, ça, c'est les choses pour, sur lesquelles on travaille, oui.
0: Mais alors, que faire Pour stopper ce dangereux commerce, la Wallonie, partie sud de la Belgique, a décidé d'interdire complètement l'élevage de Scottish Fold. Le Conseil Wallon du bien-être des animaux a émis son avis et une série de recommandations sur d'autres races hypertypées, dont l'avenir semble être sur le fil du rasoir. Pour Jamie Lee, éthiquement, il serait bénéfique que soit interdit ou régulé l'élevage de races aussi hypertypées, quand bien même il attire de nombreux patients. Mais pour les éleveurs, sans surprise, la réaction est tout autre. Vous allez l'entendre, pour eux, il n'est pas question d'interdire ces élevages, enfin leurs élevages.
7: Plus vous allez interdire, plus vous allez provoquer, euh, plus vous allez inciter euh, les marchés parallèles.
3: Mmh.
7: Aujourd'hui, la race scottiche est de mémoire la troisième, race, la, la troisième race la plus recherchée. En plus, le chat scottiche a énormément de qualité et il peut être en parfaite santé dès lors que les éleveurs font du bon travail. Euh, Punir des éleveurs dont c'est le métier depuis des années, au prétexte que c'est plus facile de punir les éleveurs que d'aller chercher euh, les escrocs, euh, je ne peux pas cautionner cette euh, façon de penser.
0: Olivier Maire a ajouté qu'il ne vendait pas des bêtes de foire mais du bonheur, sans pour autant se cacher des cas de problèmes de santé qu'on lui a signalés sur ses animaux. Il m'explique ainsi qu'entre 2017 et 2023, il a élevé environ 300 chatons et que sur cet échantillon, 2 ont eu des attaques cardiaques, 3 sont des cas suspicieux, 2 ont déclenché des polyarthrites non invalidantes mais douloureuses traitées sous corticoïdes et enfin, un cas plus sérieux d'ostéochondrodysplasie a été avéré. Il précise toutefois que quand bien même il n'était pas obligé de le faire, il a eu la bonne foi de rembourser ou de remplacer certains chatons. Satisfait ou remboursé, donc. Je lui demande de justifier ces cas si, comme il l'a défendu tout au long de l'entretien, il n'y a pas de problème à élever ses chats si l'on fait partie des bons éleveurs. Et, euh, et vous, dans ce cas-là, enfin, comment vous expliquez euh, qu'il y ait quand même euh, un certain nombre de cas euh, et euh... Mais je,
7: alors, alors je, vais, je vais être très franc avec vous. Hein, euh, nul euh, n'est égal vis-à-vis -vis de la santé, que ce soit les chats ou les hommes. Vous avez euh, deux personnes en pleine forme, euh, un homme, une femme, euh, euh, grand, fort, athlétique, euh, intellectuel, euh, machin, etc., qui vont vous faire un enfant euh, trisomique. Vous aurez jamais l'explication du pourquoi du comment.
0: Enfin, encore une fois, la comparaison ne tient pas debout. Les Scottish sont reproduits volontairement entre eux pour reproduire à chaque fois un gène qui risque de les rendre malades. Il a ensuite ajouté, visiblement agacé, que je cite « Si vous lisez les forums qui blâment les éleveurs, c'est une bande de cons derrière un écran qui se disent véganes et qui donnent à bouffer des croquettes de viande à leurs chiens. » Bon. J'ai assez vite coupé court à l'interview. Pour l'éleveuse de Scottish aussi, malgré tout, interdire la vente comme l'a fait la Wallonie est tout bonnement injuste.
6: « Il y a des éleveurs qui font très bien leur travail. » et qui n'ont pas de problème, qui ne créent pas d'animaux de, de, malades. Euh, donc je trouve ça quand même injuste, cette mesure, parce que voilà, elle est pas, pour moi, elle n'est pas fondée. Je vends des chats tout le temps. Euh, mes chats, ils vont bien, ils sont en bonne santé. Donc, euh, et je vois beaucoup sur Internet des avis négatifs sur la race, des, des fois des gens qui, qui disent des choses même qui n'y connaissent rien en génétique et pourtant qui s'avancent Excusez-moi. Euh oui qui s'avance sur des choses euh, qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, je trouve ça quand même injuste parce que ça, dé ça dégrade quand même l'image des éleveurs et encore plus des éleveurs de scottish quoi.
0: Parmi les interviewés, seule l'éleveuse de Bulldog semble reconnaître le problème inhérent à l'hypertype et aux élevages qui le perpétuent.
5: Alors déjà, de base, le fait qu'on sélectionne une race, de base, on s'enferme dans, un, dans une génétique euh, qui va forcément, au bout d'un moment, euh, alors pas forcément être en consanguinité, mais on va tourner toujours sur les mêmes origines, le même sang. Euh, et le fait de ne pas pouvoir faire de retrempe, au bout d'un moment, on crée des, des, des chiens qui... On, on veut qu'ils soient tous pareils. Mmh. Et ce qui fait que du coup, ça ferme énormément euh, le, le, le potentiel euh, voilà, de, de génétique du chien. Donc forcément, on va euh, un peu droit dans le mur. Donc il faudrait laisser, je sais qu'en chat, le persan, on peut le marier avec euh, l'exotique terre, je crois. Mmh. Et donc là, du coup, ça permet de remettre du sang neuf. Euh, voilà. Alors c'est quelque chose en chien qui, malheureusement, n'existe pas. Alors on crée des nouvelles races, c'est long, c'est difficile, mais voilà. Donc après, euh, en bulldog français, il y a certains pays qui sont en train d'interdire le bulldog français de par l'hypertise. Et euh, nous, euh, au niveau du club de race, euh, dont, dont je suis membre et dont j'ai été délégué pendant plusieurs années, on a vraiment mis en avant le fait qu'on a des chiens qui ne sont pas... Euh, on, on prône pas l'hypertype, au contraire. On essaye vraiment d'avoir des chiens euh, qui n'ont pas trop la face écrasée, euh, pas trop le jarret droit, euh, euh, pas euh, la, la queue au milieu du dos. Euh, voilà.
0: Quoi qu'il en soit, en France, rien n'est fait. Nous ne connaissons pas encore les suites du rapport d'Ombreval du nom de l'ex-député en marche et vétérinaire Loïc d'Ombreval. Celui-ci a remis un rapport au ministère de l'Agriculture en juin 2020 comprenant 121 recommandations sur le bien-être animal, dont les critères de sélection des races dites hypertypes. À ce jour, l'hypertype reste largement méconnu et loin dans les priorités du côté des politiques comme des associations de défense des animaux. D'ailleurs, la fondation Brigitte Bardot et 30 millions d'amis n'ont pas répondu à ma demande d'interview. Bon, vous le voyez, c'est un sujet nébuleux, où l'on a du mal à savoir qui blâmer. L'acheteur Il n'en sait rien, le pauvre, personne ne lui a dit. L'éleveur S'il fait bien son métier, il n'y a pas raison de le punir. Les vétérinaires Ils ne peuvent rien faire après coup. Les autorités comme le LOF et la centrale canine Elles pourraient faire mieux, mais elles dépendent entièrement du ministère de l'Agriculture. Le problème semble donc devoir être traité d'en haut, depuis le ministère, où l'inaction sur l'hypertype semble s'être installée bien confortablement. La question de l'interdiction doit être posée seulement si elle est accompagnée d'un contrôle accru des escrocs, car sinon, effectivement, le marché noir prendra toute la place. Toutefois, une interdiction aurait forcément une capacité de dissuasion. Une partie des acheteurs n'irait pas acheter des animaux en sachant leur vente illégale. Une politique d'interdiction débanaliserait également l'hypertype en condamnant sa perpétuation. Sans compter que l'existence même d'élevage par milliers quand les SPA ne savent plus où loger leurs escapés, ça pose franchement question. La sensibilisation doit être prolongée en s'orientant vers les acquéreurs, qui doivent s'informer davantage avant d'adopter un animal. Il est aujourd'hui trop facile de dépenser quelques centaines d'euros pour obtenir l'animal que l'on a vu sur les réseaux sociaux un jour de confinement, sans penser au long terme et à l'investissement. Quand vous vous retrouvez avec un bulldog qui a le voile du palais ou avec un Scottish Fold qui a l'ostéochondrodysplasie, le rêve prend vite des allures de cauchemar. En définitive, la reproduction d'animaux hypertypés doit être nommée comme telle, dénoncée et condamnée dans les faits pour ce qu'elle est, de la maltraitance génétique. En 2023, il est grand temps de mettre les moyens sur un phénomène qui dure depuis des décennies et qui s'accentue avec la généralisation des réseaux sociaux. Il n'est plus possible que des animaux soient destinés à souffrir pour des effets de mode qui semblent parfois occulter le bon sens humain. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Sachez que vous pouvez retrouver des photos que m'ont partagées Laura, Manon et Erika et qui donnent à voir très clairement les conséquences de l'hypertype sur leurs animaux. À très vite pour un prochain podcast de dissidence.
1: C'était Voix Dissident, une Voix série dissidente. de podcasts à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcasts.